0: Bağlar ben Mavi, ben Eflatun ve Tıp Deliler
1: Susuyorum kanalına hoş geldiniz. Tıp Fakültesi kazanmanın zor olduğu bir gerçek. Bu kanalda işte o zor basamağı atlatınca neler yaşandığını Tıp Fakültesi öğrencisi gözünden anlatıyor olacağız. Kimi zaman ciddi, kimi zaman hüzünlü ama çoğunlukla eğlenceli anılarımızı siz de eşlik edin. Takipte kalın.
0: Ben gidip de dönemeyen, dönüp de bulamayan, uçup da konamayanlar. Bu güzel girişten sonra hemen Sayın Eflatun arkadaşıma dönüyorum. Nasılsınız Sayın Eflatun?
1: Peki hissetmiyorum bugün kendimi. Pupillerim hala çok geniş. 5 milimetre.
0: Evet görebiliyorum pupillerinizi buradan. Yani simsiyahsınız gözlerinizle.
1: Nesi ki insanlar bu şekilde yaşamıyor sevgili Malum. Çok korkunç olmaz mıydı? Herkes siyah gözle olsun. Siyah göz genelde romantize edilmiş bir şeydir ama Kara göz diye bir tabir var evet ama orada anlatılan kara göz kapkara göz değil ki kahverengi koyu kahverengiye çalan gözü kara göz deniyor kolay tabir edilmesi açısından yoksa sen hiç ömründe siyah göz gördün Sevgilim var
0: Görmedim Eflatun evet bu güzel nasılsınız almıştan sonra hemen Sen
1: nasılsın biraz da seni konuşalım
0: ne zaman hatırlayacaksınız acaba burada iki kişi olduğumuzu diye merak ediyordum ama ben de çok iyiyim sen Eflatun sizin önünüzü görmemenizle daha mutlu oluyorum. E, eğlenerek... ya gerçekten
1: görebilmek ne büyük bir nimet ya Bunu göremeyince de çok daha iyi <gülüyor> anladım
0: Sayın Eflatun arkadaşımız şu an Lazer mi yoksa İnteroküler lens mi sürecinden geçiyor
1: Evet oldukça sancılı bir süreç içerisindeyim Karar veremedim Doktorlar da bu konuda bana hiç yardımcı olmuyorlar
0: aslında bizim de bu konuda doktor olduğumuz için bir bilgimizin olması bence hiç yardımcı olmuyor. Çok fazla evet. düşünüyoruz.
1: komplikasyonlara çok hakimim. Ne olabileceği konusunda çok fazla fikrim var ve bu beni çok korkutuyor. Evet, Eflat'ın umarısı hayırlısı olur. Hayırlısı olur.
0: Bugün konumuz ne? Bugünkü konumuz yurt dışı. Çok ilginç bir konu. <gülüyor> Tam böyle iki bölüm önce Tuz ve Türkiye'yi konuşmuşken, Alternatifleri konuşalım istedik. Evet yine her zamanki gibi cümlelerimizi tamamlıyoruz. Yani Evet usta master da Eflatun. Senin
1: yük dışı ile ilgili bir tecrüben var mı? Şimdi şöyle yaz tatillerimde geçirdiğim etkinlikleri ikiye ayırıyorum. Tıpla ilgili olanlar ve olmayanlar diye. En başta ben İngilizcemi çok güvenmiyordum. Biraz İngilizcemi geliştirmek biraz da farklı insanlarla tanışıp farklı deneyimler elde etmek için ikinci sınıfın yaz tatilinde Ayzeg'le bir yaz stajı yapmıştım. Ee, bu programla birlikte 24 farklı ülkeden gelen gençler bir şehirde toplanıp... Ayzeg'i bize bir açar mısınız hocam? Ne demek Ayzeg? Ayzeg'in açılımı bilmiyorum ama Fransız bir kuruluş ve gönüllülük işleri yapıyorlar. Genelde üniversite öğrencilerinin staj değişimi şeklinde oluyor. Bir gönüllülük esaslı projeleri var. Bir de iş bazı staj ayarlama projeleri var. Benim katıldığım gönüllülük esaslı bir projeydi. Proje içeriğinde de o yaz tatili boyunca Sırbistan'da ilk öğretim öğrencilerine İngilizce öğretmemiz gerekiyordu. Yani bu yüzden işte Farklı ülkelerden gelen gençler bir arada yaşayıp hem birbirimize bilgi ve tecrübe aktarıp hem de o edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri öğrencilerle paylaşıyorduk. Bu tip bir etkinlikti. Böyle siz, Bu Böyle e, bir buçuk ay geçirdim Sırbistan'da. Siz bu programı ilk nasıl keşfettiniz? Arkadaşımın arkadaşı bu programı İspanyolca bildiği için Şili'ye gitmiş ve orada bir üç ay falan kalmış.
0: Aa, Onu güzel.
1: anlatmıştı. Benim de çok ilgimi çekmişti böyle bir şey yapmak istediğim için. Ben de başvurdum. Başka başka ülkelere başvurmuştum Avrupa'da ama Sırbistan oldu. İngilizcem çok yeterli olmadığı için yani ne kadar qualification'ınız varsa CV'niz güçlüyse ona göre daha iyi yani daha istediğiniz ülkelere diyeyim gitme ihtimaliniz de artıyor. Bazı insanlar da işte İspanyolca konuşulan e, Güney Amerika ülkelerine gitmeyi tercih ediyorlar. Bazı insanlar Güney Afrika'ya gitmeyi tercih ediyor. Bu kişiden kişiye göre değişiyor. Ben daha çok Avrupa istiyordum biraz da İngilizcemi geliştirmek için. Avrupa'da da Sırbistan oldu. Peki ne kadar süre o programda bulundunuz? İşte orada bir buçuk ay kadar kaldık. Bu bir buçuk aylık sürede onlar bize kalacak yer sağladılar. Biz de onlara hizmet sunduk diyeyim.
0: Siz de onlara bilgi sağladınız. Bilgi
1: sağladık aynen. Çok eğlenceliydi gerçekten. Bir kere sürekli yabancı insanlarla bir arada yaşamak İngilizce'yi aşırı geliştirdi. Ve sosyal anlamda da çok geliştiğimi düşünüyorum. Çünkü tıp fakültesi öğrencileri genelde bu tip böyle sosyal etkinliklere çok katılmıyorlar. Yaptıkları stajlar da daha çok kariyere yönelik oluyor. Ben kariyerle ilgili bir staja başlamadan önce bu tip bir sosyal kişisel gelişim stajına bulunmuş anlamının kişisel gelişimime çok ciddi katkılar sağladığını düşünüyorum.
0: Ben de zaten yurt dışı programıyla konuşmak isteme sebebim biraz her tıp öğrencisinin aklından geçiyordur ya da her insanın aklından geçiyordur. Türkiye'de de başladı ama yurt dışına devam edebilir miyim tarzında ve bu süreçte ilerleyebilmek için önemli olan
1: bence en primer şey dil bilmek. Aynen öyle ve gerçekten de bu amaca hizmet eden bir staj geçirdim diyebilirim. Yani tavsiye edersiniz o programı. Ya şimdi Isaac çok göreceli bir program. Bazı arkadaşlarım aşırı olumlu tecrübelerle döndüler. Hem İngilizcelerini geliştirebilmişlerdi hem gittikleri ülkeyi çok sevmişlerdi. Ekipleri çok iyiydi. Proje ekibi çok iyiydi. Ama benim durumumda olduğu gibi bazı gruplarda da o lokal komünite liderleri Yeterince sorumluluk sahibi olmayabiliyorlar. O zaman sizinle ilgilenmiyorlar ve projede bir organizasyon eksikliği oluyor. Bu organizasyon eksikliği de sizin sunduğunuz hizmete yansıyor. Bizim mesela gideceğimiz okullarda bazen sıkıntılar olmuştu. Kimin hangi okula gideceği bile çok zor ayarlandı. Yine kaldığımız evde kişiler arası sorunlar yaşandı ve bu sorunların çözülmesi çok uzun sürdü. Benim orada bulunduğum süre içerisinde ailecek ekibinden 2-3 kişi atıldı sorumsuzlukları yüzünden. Ve bu sorumsuzluklar ister istemez size de yansıyor. Sizin o, o komüniteye olan bağlılığınıza ve işte motivasyonunuza da yansıyor. Bu tip olumsuz reğmen. Yine ilke gitmişim diyorum. Peki kültürel olarak Sırbistan'da yaşamak size neler hissettik? Yani orayı beğendiniz e gittiğim mi? Gittiğim şehir Krobüyevaktı. Biraz küçük bir şehir zaten. O anlamda İstanbul'dan oraya gittiğim için köy gibi gelmişti. Ve Sırpça Kirli alfabesi kullanıyorlar böyle herkiler hmm. tamamen farklı. Okuyamıyorsunuz. O tip zorlukları oldu ve hatta çok İngilizce bilmiyordu. Ona rağmen Serbistan'ı beğendim. Küçük tatlı sevimli bir ülkeydi. Ben de olumlu izler bıraktı diyebilirim. İngilizcenizi de geliştirdi bu deneyim. İngilizcemi işte birlikte kaldığım yabancı arkadaşlar sayesinde geliştirdim. Çünkü sürekli birlikte yaşadığımız için bir evde. Üç katı vardı. Her katta beş kişi falan kalıyorduk yatılı yurt gibiydi. Sürekli birliktesiniz. Sürekli ya bir eğlence oluyor ya işte ders vermeye gidiyorsunuz ya bir sosyal aktivite oluyor, pikniğe gidiliyor, işte festivallere katılınıyor falan. Sürekli bir eğlenme durumundasınız ve iletişim halinde olduğunuz için de Diliniz ister istemez gelişiyor. Çünkü ben şey çok inanıyorum. Hani dil kendinizi zonunun dışına çıkarıp zorladığınızda gelişen bir şey. Ve o ortam bana onu sağladı. Orada yaşamak için konuşmak zorundaydım. Kendimi ifade etmek zorundaydım. Zaten
0: bence ikinci bir dil öğreniyorsak onu deneyimleyerek öğrenmek daha kalıcı bir öğrenme sağlıyor. Evet.
1: Düz kitapta okumak hem sıkıcı hem de konuşmanı hiç şekilde Yani
0: ben mesela diyebilirim bir yıl boyunca İspanyolca kursuna gittim. Ama İspanyolca konuşabileceğim insanlar hiç etrafımda olmadığı için ve böyle programlar kullanmadığım için İspanyolcam şu an yine Ola Boyanistas, Boyanistas
1: <gülüyor> kısmında kaldık yani. Şimdi de işin tıpla alakalı olan kısmına geleceksek, tıpla alakalı olan kısmı düşürüyor. biraz dolan başladı. Şimdi şöyle, ben Erasmus yapmayı çok istiyordum. Daha üniversite girmeden bu konuyu kafama koymuştum, illaki yaparım diye. Sonra araştırdım biraz. Bizim Cerrahpaşa'dan gidilebilecek ülkeler işte Almanya, Çek, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan, Yunanistan olmayabilir. İtalya Pol Polonya. var. Hatırlıyordum ben. İtalya yok. Polonya. İtalya var. Var mı?
0: İtalya'dan iki tane üniversite var. Hiç
1: ben İlham İspanyolca bildiğim için Hı, İtalya ve
0: İspanyolca, İtalyanca ve İspanyolca birbirine yakın olduğunu biliyordum. Yüzde yetmiş acaba yapabilir miyim diye düşünmüştüm ama tabi İspanyolcam da olmadığı için çok yapamadım.
1: Yine de zorlasan öğrenirdin ya. Evet hocam ama zorlama yani İşte olmadı. ben kendimi zorladım. Hiç Almanca <gülüyor> biliyordum. <gülüyor> Kendimi tamamen
0: kendimi zorlamamış değilim yani burada İngilizce roman yazıyorum yani. Slaps.
1: <gülüyor> of
0: <gülüyor> kapağı vurdum evet. Maviden
1: bana bir. Sallama mı iyi kızım. Match tamam. Tık tık yapıyorsun onun ses çıkıyor mikrofonda. Tamam. Söylemen yeterdi. Mavi arkadaşımız beni uyardı. Evet, teknik kendime daha dikkatli olacağım. Şöyle
0: ki... Kendime ee, daha çok
1: dikkat edeceğim.
0: Teknik imkanımız olarak sadece benim e, sesli roman kaydetmek için aldığım mikrofonu kullanıyoruz. O yüzden Sayın Eflatun arkadaşımız masayı sallayınca tüm dünyamız sallanıyor. Hiberaktif <gülüyor> bir kişi olman benim suçum değil yapabilirim. Bir evet. de etrafı göremediği için şu an kendileri, pupilleri, irisleri kadar olduğu için. O yüzden
1: dokunmaya duyuları daha yükseldi. Ben kaldığım yerden anlatmaya devam edeyim. Evet, Almanya ben Erasmus diyorduk. için Almanca öğrenmeye başladım. Üçüncü sınıfta Göte kursuna gittim. Bir kur. A1-2'yi Göte'de aldım. Sonra Göte bana çok pahalı geldi ve o yıl tekrar zamlanmıştı. Dedim ben bu kadar parayı veremem. Hocam,
0: e, lütfen bize bir Almanca hocasını nasıl ağlattığınızı anlatır mısınız?
1: E, bu benim çok trajik e, bir anı. <gülüyor> <gülüyor> nasıl olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Ben dedim ki, üçüncü sınıfın 15 tatiliydi. E, memleketteydim. Bu süre zarfında Almanca öğrenmeye devam edeyim dedim çünkü kısıtlı vaktim vardı bir sonraki yıl için Erasmus'a gitmek için o yılın Mart ayında Erasmus sınavına girmem gerekiyordu ve o sınavda da yeterlilik sağlamam için Almancamın B2 düzeyinde olması gerekiyordu. Benim o sırada A1 idi. Yani önümde çok uzun bir yol vardı ve çok kısıtlı zamanım vardı. O yüzden mümkün olan bütün boş vakitlerimi en verimli şekilde geçirmek istiyordum. Bu nedenle bir tane özel hocayla anlaştım ve memleketimde çok fazla özel hoca imkanı bulunmadığı için de kısıtlı hocalarla bir hocayı seçmişim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam
0: heyecandan çok hızlı anlatmaya başladınız. Benim çok sevdiğim bir hikayedir bu. Lütfen, tadını çıkartmak istiyorum.
1: Sonra hocayla etüt merkezinde buluştuk. En başta beklentilerimizi konuştuk karşılıklı. Ben ondan işte A, B, B2 seviyesine gelmem gerektim ve bunu en kısa sürede yapmam gerektiğini ifade ettim. O da bana tamam o zaman işte şu materyalleri kullanırız, bu şekilde ilerleriz gibi bir program çizdi. Haftaya görüşmek üzere anlaştık. Ben hayatımda o güne kadar hiç özel ders almamıştım. Yani defalarca kere dershaneye gittim ama dershane mantığında daha toplu eğitim alınır. İşte sınıfta tek olmazsanız hocayla göz göze gelmeniz nadirdir. Yani 20'de bir, <gülüyor> 20 öğrenci varsa ama özel dersler hoca sizin gözünüzün içine bakıyor. Ne derseniz dinliyor. Başka ses çıkmıyor kimseden. <gülüyor> Bu durum benim çok tuhafıma gitti. Gerçekten adapte olmadım. Hiç o şekilde öğrenebilen bir insan değilmişim. O an anladım bunu. Neyse hoca ders anlatmaya başladı bir şekilde. Ama hocanın anlattığı tarz ve kısımlar benim zaten bildiğim kısımdı. Çünkü siz önceden hazırlandınız. Hem öyle hem de biz göte de a 12 hani başlangıç gibi görünebilir ama götenin sistemi biraz da şey a 1 de biz a 2 de aslında görmeye başlamıştık. Sadece a bir 2 vermiyordu hoca. Üstten üstten de ve veriyordu biraz. Yani B
0: B, B kadar B?
1: değil. A2-1. Şimdi almancılık kurlar şöyle. A1-1, tamam. A, A1-2 A2-1 A2-2. Sonra B1-1 B1-2, B1-3 diye gidiyor. Sonra B2-1, B2-2 B2-3. Sonra C1. Yani çok daha zor olduğu için İngilizce'ye göre kuruları da daha detaylı. Ben biliyordum hocanın benim e, öğrenmem için getirdiği materyalardaki her şeyi hemen cevapladım. Hoca bir şey soruyor, ben hemen söylüyorum. Hoca galiba kendini yetersiz hissetti benim karşımda ya da bilmiyorum belki de farklı bir öğrenci profil bekliyordu karşısında. Çok şaşırdı. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda eşyalarını toplamaya başladı ve ağlayarak sınıftan kaçtı. Siz bildiğiniz için onun dediği şeyleri Ben anlamadım gerçekten sonrasında da ne oldu ya diye böyle bir 5 dakika duvara baktım Şok oldum çünkü Sonra aşağı indim. Etüt merkezinin sahibi benimle yarım saat konuştu. İşte doktor olmuşsun ama adam olamamışsın. Of. İnsana saygı bitmiş. Sen öğretmenine nasıl davranacağını bilmiyor musun? Koskoca adamı ne hale getirdin? Ve yani adam gerçekten 45 yaşında falandı. Ben o sırada 20 yaşında yeni yetme bir <gülüyor> gencim. Yani ne <gülüyor> bilirim? Duygulardan hislerden. Anlamam. Sonra ben de kendimi çok suçlu hissettim. Gerçekten vicdan azabı çekti. Ben ne yaptım diye. Ama düşünüyorum yaptığım bir şey de bulamıyorum. Hiçbir şey yapmadı. Belki vücut dilim hocaya bir şeyler ifade etti. Ama ben öyle davranıyordum. Normalde muhtemelen ona çok farklı geldi o. E normalde olsa sallamayıp şey demesi gerek. Tamam sen çok ukala bir insansın. Ben seninle ders yapmak istemiyorum. Görüşürüz. Eyvallah deyip çekip gidebilirdi ama çek gidiş tarzı çok profesyonel değildi. Kendimi çok tuhaf hissettim. Sonra kendime gelemedim. Almanca öğrenmek isteyip istemediğimi sorgulatan bir süreç yaşattı bana.
0: Hocam gerçekten çok güzel bir anekdot. Böyle anıları varsa tabii ki de seyircilerimizden de bekleriz.
1: Sonra devam edeyim Almanca öğrenme evet, Almanca. 3. sınıfın, 2. dönemi başka bir kursa kaydoldum. İstanbul'da adını vermeyeyim. Sonra olursa <gülüyor> mesaj atarım. Zaten da çok iyi değildi. Bence önemli olan sınıftaki öğrencilerle sizin seviyenizin birbirine yakın olması. Çünkü benim gittiğim bütün sınıflarda hep ben bir kur kalıyordum. Kendim çalıştığım için. Hani test yapamıyorum seviyem düşük gibi çıkıyor ama sınıfıma göre de hep daha iyiyim onlara göre daha çok çalıştığım için böyle bir dezavantaj yaşadım sonra kendimi <gülüyor> çok mu övdüm ben İkinci dönemde başka bir kursa gittim. Ee, sonra sınavı geçtim. Yeterli puan aldım. Tercih yaptım. Bon Üniversitesi'ne kaydım yap yapıldı ve ertesi sene. Bon, bon Almanya'nın eski başkenti. Batı Almanya'nın. Ve sonradan e, Berlin'e taşınıyor başkent. Ama devlet kurumlarının eski yapıları hep Bon'da kalıyor. Anladım. Küçük tatlı bir şehirdi. Dördüncü sınıfın, e, üçüncü sınıfın yaz tatilinde de Almanya'da staj yaptım.
0: Bu stajla ilgili bize biraz tecrübelerinizle Bu var. Bu staj için Sağlık önce bir
1: sürü farklı hastaneye mail attım. nöroloji istiyordum. Özellikle neyoloji departmanında mail attım. Ve onlar çok önceden ayarladıkları için diyorlar ki işte biz iki yıl önceden öğrencileri aldık. Staj yapacak kişiler belli. O yüzden biraz Almanya için erken davranmanız gerekiyor. Önceden ayarlıyorlar, çok planlılar. Ben mesela iki yıl sonrası için plan... Hiçbir şey düşünemem. Onlar staj yapacakları yeri, hastaneyi, bölümü her şeyi çok önceden belirliyorlar. Bunu bilmeniz lazım. Neyse bir hoca tamam gelebilirsiniz diye bize kabul maili attı. Ondan sonra yurda ayarladık, gittik. Bir ay orada nöroloji bölümünde staj yaptım. Hatta orada Türk bir hocayla tanıştım. E, MS ile ilgilenen bir hocaydı, bize çok yardımcı oldu. Hocam şimdi...
0: Ben mesela tıp okudum. Almanya'da çalışmak istiyorum. Bunda ne yapmam gerekiyor? Mezun oldun
1: mu? Mezun oldum. <gülüyor> Mezun olmadan önce öncelikle ya Erasmus ya da bir şekilde internik yılında oraya gitmen lazım. İyi olur yani CV'nin için. Hiçbirini yapmasan da Almanca C1 seviyesine bilmen gerekiyor. Yani Almancamın en üst düzeyde olması lazım. Evet. Önceden B2 ile kabul ediyorlarmış ama sonradan çok fazla talep olunca ve başka ülkelerden de gitmek isteyen doktorlar olduğu için şu an C1 seviyesine çıkarttılar.
0: Peki hocam burada... Genel bir TUS gibi bir sınav mı var yoksa direkt şehir şehir ayrı bir prosedür mü var?
1: TUS gibi bir sınav yok. Şöyle söyleyebilirim. Almanya'nın bazı eyaletleri bizim diplomamızı denk sayıyor. Transkriptinizi sunuyorsunuz. Ben bu dersleri şu kadar ders saatte süresince gördüm diye. Ama genelde diyorlar ki üzgünüz biz kendi ülkemize daha fazla ders veriyoruz. Siz bazı dersleri hiç almamışsınız. Denk değil eğitiminiz bizim Hı. eğitimimize. Sizin o durumda iki alternatifiniz var. Birinci alternatifiniz o eksik saydıkları dersleri alabileceğiniz staj ya da kısa kurslara katılıp o da o eğitimleri aldığınızı belgelemek ve bunu sunmak. Bunu kabul edebilirler, etmeyebilirler. İkinci alternatif de direkt e, denklik için bir sınav var. Kentiniz Pürfunk denen. O sınava girmeniz gerekiyor. O sınav için de işte bu belgelerinizi verip, e, şeyinizi transkriptinizi çevirtip Almancaya başvurmanız lazım. Ve onun için de duyduğum kadarıyla randevuları bir yıl sonraya falan veriyorlarmış çok yoğunluk olduğu için. Bu sınav da şöyle bir sınav. Üç tane Jüri oluyor. Biri genel cerrah, biri dahiliyeci, biri de sizin istediğiniz bir bölüm varsa o bölümle ilgili bir hoca. Size soru soruyorlar. Klinik hmm. vaka soruyorlar. Siz de işte hastayı sunuyorsunuz. Tedavinizi ne düşünürseniz onu anlatıyorsunuz. Peki Almanya'ya gittiğimde direkt bu sınavları geçtim hemen başlıyor muyum? Bu sınavları geçmeden başlayabilirsin, ama asistanlığa başlayamazsın. Hı. Buradaki Di, pratiksel. Ben bir be er bir belge var, bu çalışma izni. Bu çalışma izni alırsam çalışmaya başlayabilirsin. Ee, Erkek mis püfüğü geçip diploma denkliğini de alırsam asistanla başlayabilirsin. Yani ona biraz... da aprobasyon diyoruz. Yani meslek denkliğini almanın aprobasyon deniyor. Aprobasyon. Yani biraz araştırılması gereken. Evet, bir çünkü eyalette ne eyalete değişen e, bürokratik süreci çok uzun olan bir işlem. Ve tıp öğrencisiysem önceden karar
0: verip oraya gidip bir staj almak gerekiyor ve Erasmus olsun veya yaz stajı observer olarak Ya bu hem
1: sizin için önemli hem de neyi istediğinizi anlamanız açısından çok önemli. Çünkü hiç görüp e, gör, hiç görmeden fikriniz olmuyor. Yani ben nasıl bir ülkede yaşayacağım? Bu ülkenin kültürüne, insanlarına, hastaların bakış açısına, doktorlar nasıl yaşıyor? Çalışma şartlarına, maaşlarına gidince görüyorsunuz. Biraz Sizin onu. orada kültürel olarak gözlemlediğiniz yine Sırbistan gibi bir şey var mıydı? Ya açıkçası Amanya'da çok fazla Türk olduğu için Türkler'e karşı bir önyargı var. Ben yine bireysel bir şey yaşamadım ama orada konuştuğum Türklerde özellikle tıp fakültesinde bulunan Türklerde. Bu tip durumlar yaşadıkları ile ilgili yorumlar aldım. İşte staja kabul edilmeyen olmuş, başörtüsü yüzünden bir kıza işte seni ancak temizlik görevlisi olarak işe alabiliriz denmiş. Tıp öğrencisi kıza. Evet. 5. sınıftaydı ve ona böyle söylemiş. O kadar üzüldüm ki. Hmm. Ve sonuçta kız ana dili Almanca Almanya'da doğup uyumuş. Her türlü orada yetişmiş bir insan. Onların eğitim sistemiyle yorulmuş. Ona rağmen bu tepkiyi alıyor. Düşünsene.
0: Peki sahip olduğunuz tecrübeyle orada da yaşadığınız, gördüğünüz bir 6 ay veya daha fazla bir süreçte tekrardan oraya gidip ben burada devam etmek istiyorum doktor olarak der misiniz?
1: Açıkçası dönerken işte burada kalmalıyım gibi bir düşünceci yoktu kafamda. Hem gurbetçilik biraz zor geldi, hem de Almanya'yı çok sevemedim bu dediğim şeyler yüzüne. Bir sıcaklık yoktu gerçekten. Hatta eksiğine soğukluk vardı. Hastanede böyle bilmiyorum ben öyle hissetmiş de olabilirim ama zorlandım yani. Almanca'm da çok iyi olmadığı için zorlandım bir şekilde bu ülkede yaşarım, bu ülke aydım gibi hissedemedim. Belki de 5 ay çok kısa bir süre bunu hissetmek için. Zaten öyle hissetmemem normaldir. Bilmiyorum. Ama bu bürokratik süreçlerde zor, zor ve uzun geldiği için şu anlık Almanya düşünmüyor gibiyim. Ama gelecekte ne olur bilinmez. İstersen sen de bize İngiltere'de uzmanlık süreci hakkında bilgi ver. Sonra da senin stajlarına gelelim.
0: Demin Erasmus'tan bahsetmiştik. Şöyle bir küçük bir lafı geçti. Nasıl tercih ettiğinizi bize anlattınız. Peki öğrenci olarak Erasmus'ta Almanya'ya gittiniz. Bunu biraz bizim Cerrah Paşa ve Almanya boğanı olarak karşılaştırabilir misiniz eğitimi?
1: Tabii ki. Şimdi bence teorik kısımları çok benziyor birbirine. Yani öğleden sonra dersleri oluyordu. Cevapbaşı da doluyor. Orada da oluyordu. Ve aynı şekilde hoca geliyor. Dersden de çıkıyor. Gidiyor yani. Bir katılım zorunlu değildi. Ama pratik kısmında ciddi farklar vardı. Öğrenci sayısının az, az olması ile ilgili olduğunu düşünüyorum bunu. Size en baştan, stajın en başından uymanız gereken tablolar çizelgesi veriliyor. Ve bütün hocalar zamanında olmaları gereken yerde oluyorlar. Ve sizin hangi odada, hangi işte koridorun hangi tarafında durmanız gerektiği bile o programda yazıyor. Çok Tam detaylı bir rüyalarımızın program Gerçekten çok iyiydi o açıdan. Çok programlıydı. Hiç ben şimdi ne yapacağım sorusunda gerek kalmıyor. Her şey sana en başta veriyor gün gün. Ve ondan hiç sapmıyor. Hiçbir değişiklik olmuyor yani. E, hocaların işte yok ameliyatım çıktı gelemeyeceğim bugün staj yapamayacağım demesi gibi bir durum asla söz konusu değil. Ve eğitimleri genelde profesörler veriyor pratik eğitimleri. Arada birkaç kere asistanları verdi. E, onun dışında öğrenci sayısının az olmasından dolayı maket eğitimlerinde işte mesela dikiş eğitimi olmuştu, sütür eğitimi. Onda ciddi fark gördüm. Yani Cerah biz öyle bir maketten eğitim almadık cerrahi anlamda. Orada bildiğin dikiş seti veriyorlar ve sana 3 saat boyunca pratik yapma imkanı sunuyor. 3 saat
0: boyunca. Evet.
1: Düğümleri falan tek tek gösterdiler. Ortopedi alçı ile ilgili bir ders olmuştu, o alçıyı yaptı kendimiz. Herkes tek tek alçı yaptı arkadaşının koluna. Sonra
0: ben tıp fakültesi ile ilgili <gülüyor> en sevdiğim şey birbirine kurban olmak. <gülüyor> herkes bir gün
1: denek olacak. Ya gene İstanbul ya yani Cerrahpaşa'da böyle yapılmadığını duydum. Herhalde bir kişi hoca, asistan bir kişinin üzerinde göstermiş o kadar. Herkes onu görmüş. Evet. Bizde herkes tek tek yaptı onu. Uygulama hmm. bu şekildeydi.
0: Gerçekten güzel eğitim olarak o zaman uygulamalı eğitim olarak. Evet
1: baş sallamanızı görmüyoruz e hocam. Bir de şey, sözlüde çok farklı bir şey oldu. Ben onu hiç beklemiyordum. Sözlüye girdik. Sözlü mantığı da aynı. Dört kişi giriyorsunuz. İki hoca vardı. Bizde genelde o, hangi derse o hoca olur. O sözlü yapar. Bizde iki hem ortopedici hem genel cere hocası aynı anda sıradaydı. Bir biri soruyor. Sonra diğer kişiye geçiyor sıra. Diğer hoca soruyor. Sonra diğer kişiye geçiyor. Yine ilk hoca soruyor. Bu şekilde çapraz çapraz gidiyorlardı. Ve yedi dakika süre sabit. Hocalar telefondan ayarlıyorlar yedi dakikayı. Bitince alarm ötüyor. Ve yedi dakikayı aşamaz. Kesinlikle. Yani 7 dakika boyunca sınavı yapıyorsunuz. 7 dakika ama sınav süren sabit 7 dakika. Daha Hı. kısa da olamaz, daha uzun da olamaz. Standart Bu hoşuma gitti. Şey hoşuma gitmedi ama sınav bitti. Sonra bizi dışarı çıkarttılar, not verdiler. Geri girdik odaya ve neden o verdiklerini açıkladılar. İşte senin şunu, beğenmedim. Şunu çok kötü cevapladın. Bundan iyiydin. Ama bu çok güzel bir özellik. Hem pozitif feedback hem negatif feedback. Şimdi ben bir, feedback olayına alışkın değilim. iki Almanca'm kötü olduğu için zaten sözüm çok iyi geçmemişti. O yüzden ne kadar neyi yanlış yaptığımı duymak hoşuma gitmedi. <gülüyor> doğal olarak. <gülüyor> Ve biraz utandım yani orada gerçekler yüzüme vurulduğu için. Ama açıkçası
0: yani sözden sonra hoca beni geri çağırıp senin bunu böyle dediğin için sana bu puanı verdim dese bana daha çok daha çabuk uyanırdım ben. Yani buna dikkat etmem gerekiyor. Buna çalışmam gerekiyormuş. Burada eksiğim derim o zaman. Şimdi benim kendi sistemimizde bizim Cerrahpaşa sisteminde ben sözüden çıktım. Hoca puanı veriyor. Aa, geçmişim deyip eve gidiyorsun ve o stajla ilgili, o komiteyle ilgili her şeyi unutuyorsun.
1: O konuda haklısın. Peki e, sen bize bahsetmek ister misin? Yurt dışı staj tecrübelerinden sevgili maalesef. Tabii ki de Eflatun.
0: Yurt dışında nereye gittiğimi bilmek ister misin? Evet. <gülüyor> Çok bilmek <gülüyor> istiyorum gerçekten. Ben e, yurt dışıyla iki farklı ülkeye gittim. Avustralya ve Amerika olmak üzere. Avustralya'da Batı Avustralya'ya gittim. Önce nasıl staja başvurduğunu anlat istersen. Önce şeyden bahsedeyim. Ben bu ülkeleri seçme sebebim yine bahsettiğimiz gibi dildi. İngilizceyi biliyordum. Ona hazırlanmıştım. Yani İngilizce benim çok sevdiğim bir dildi. İngilizce konuşulan bir yere gitmek istiyordum. Avustralya'da benim o yıl sevdiğim alan 3. sınıfın sonunda. O zaman benim aklımda düşündüğüm bu alanı olmak istediğim alan psikiyatriydi. İnanır mısın Sayın efendim? Hercesine çok uyumlu. Teşekkür ederim. Kendime sırf bu iltifatı alayım diye soruyu sana yönlendirdim. Niye
1: insanları kırmızı koltuğa oturtup hadi çocukluğunuza dönelim? Güzel bir
0: <gülüyor> Tabii ki de. Neyse. E, psikiyatriyi sevdiğim için orada e, Avustralya'da çeşitli Büyük şehirler vardır. Yani Avustralya tamamen ortası çöl olduğu için kıyı kenarlarına yerleşmiş bir ülke. Tabii ki de orta alanlarda yine yaşayan insanlar var ama genel olarak gelişmiş kısımları Doğu ve Batı olarak ayrılıyor. Ben Western Australia'ya gittim. Oradaki bütün üniversiteden ayarladım stajımı. internetten baktım hangi hocalar psikiyatri alanında çalışıyor, psikolojiyle ilgili araştırmalar yapıyor diye. Ve e, Curtin Üniversitesi'ndeki hocayla anlaşmamız daha güzel oldu. Bir Melbourne Üniversitesi'ndeki hocayla anlaştım. Ama Curtin'deki hoca bana iki ay boyunca kalıp orada hiçbir ücret ödemeden kendi araştırmamı yapma olasılığını verdiği için Curtin Üniversitesi'ni tercih ettim. Avustralya tıp alanında benim sevdiğim ülkelerden biridir açıkçası. Gelişmiş bir yer ve İngiltere ile benzer sınav prosedürleri olduğu için de daha... Gidilmesi kolay diyebiliriz. Ve Avustralya daha çok kibar olarak bilinir. İnsanlara arkadaş canlısı olarak bilinir. Öyle miydi? Öyleydi diyebiliriz <gülüyor> genel olarak. Bunu tam biz Türk ve Müslüman olduğumuz için orada onun ayrımcılığını tabii ki de hissediyorsun. Çünkü orası... Ama Müslüman olduğun belli oluyor mu?
1: Ben orada çok Müslümanlarla takılıyordum o yüzden. Ha, yanındakine bakıp mı? Aa bu kız Müslüman diyorlar.
0: de ben ilk gittiğimde Curtin'de orada tam mescid çok uzaktaydı. Hoca'ya dedim ki hocam ben bu laboratuvarın şurasında namaz kılabilir miyim dedim. Hoca da izin vermişti. Oradan ilk günden Müslüman olduğumu belli ettim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen. Öyle kenarda koridorun arkasında namaz kılıyordum. Yanımdan insanlar geçiyordu falan. Değişik bir tecrübe. Avustralya'yı düşünen insanlara tavsiye ederim ama şunu göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye'ye gidiş dönüş 17 saat yaklaşık ve daha uzun olabilir. Ben gidişim 17 saat sürmüştü. Dönüşüm 20 saat sürmüştü. Uçakta. Yani önce Katar'a iniyorsunuz, Dubai'ye iniyorsunuz. Ondan sonra tekrardan düz olarak Avustralya'ya gidişiniz 10 saat sürüyor. 10 saat boyunca uçaklasınız. Arada yürümek gerekiyor. Böyle ayaklarınızı açmanız gerekiyor. Allah korusun bir DVT falan olmasın diye. Soru sormadığınız için Sayın
1: Eflato. Ha, benim aklıma bir soru geldi.
0: Hemen alalım <gülüyor> Üniversitede
1: soruyu. nasıl bir şey proje yaptın? Ben onu merak ettim. Hoca... Proje yapmana izin vermiş ya özgürce. Evet,
0: hocanın alanı daha çok korku üzerindeydi ve korku şartlanması üzerindeydi. O yüzden ben de onunla ilgili bana okumam gereken makaleler verdi, izlemem gereken videolar vermişti gelmeden önce ve onları ben izledim, baktım. Hocayla hocayla birebir konuşma imkanım vardı benim. Hı hı. Sonra haftalık lab toplantıları oluyordu. Hocanın bana anlattığı makalelerden bir tanesinde korku koşullanmasıyla ile alakalı bir deney stil vardı. Mesela örümcek resmi gösteriyorsunuz insanlara sonra. Hemen gülen bir insan resmi gösteriyorsunuz ve bunları hızlıca yaparak, sağlısı olduğu değiştirerek yaparak bir yerden sonra bu sefer o insan resmiyle, örümcek resmiyle eşleştirmesini sağlayıp ondan korku dürtüsü oluşmasını sağlıyorsunuz. Bunun, ya da tam tersi. Korku ya dürtüsünü da tam tersi. gülümseme
1: evet. dürtüsüyle değiştirmiş oluyorsunuz. Evet ve bunun
0: Bunu ölçümünde... zaten de... fobilerde
1: kullanıyorlar herhalde değil mi? Tedavi olarak. Evet. Örümcek fobisi, yılan fobisi.
0: Onda daha çok exposure terapi kullanılıyor ama yine onun daha başka neler yapılabilir diye araştırma tarzında bir şey ve ölçümleri de insanda korku sağlıyor mu sağlamıyor mu şeklinde olan ölçümleri de yine yüzeyel ölçümlerle deriden elektriksel akım geçişiyle galvanik bir şey deniyordu hocam anabilir misiniz? Evet.
1: Onu mu ölçüyorlardı?
0: Oradan geçen reaksiyonlara göre ilk mu, mu? Belki kortizol
1: seviyesini de ölçüyorlardır. Stres Yok, testleri de genelde onu hocam. da ölçüyorlar çünkü.
0: İşte böyle bir deney yapma olasılığım vardı. Ee, Deneye aktif
1: olarak katıldın yani?
0: Deneyi ben dizayn ettim. Programını ben yazdım. Deneyi baştan sona sen mi düşündün? Evet. Hocayla birebir konuşuyordum, o beni kontrol edip yönlendiriyordu. Sonra ben de yazıyordum falan ve bunun için denek öğrenciler bulmam gerekiyordu. Üniversitenin de böyle bir sistemi var, altyapısı var. Öğrencileri belli bir, onlar da öğrenim kredisi karşılığıyla gelip deneylere katılıyorlar ve öğrenim kredisi alıyorlar diyelim. Benim deneyimi de böyle internete koymuştuk, öğrencilerin ne diyeyim, portalına. Ve onlar da bakıp işte bir kredi falan veriyorsa hemen gelip onun kısa bir sürede 15 dakikalık deneyini yapıp gidiyorlardı.
1: Peki makale çıkartabildin mi bu araştırmadan?
0: Şöyle ki e, psikolojideki birçok araştırma olduğu gibi bu araştırmada çok bir yere gidemedi. <gülüyor> yani kader budur araştırmalarda bence. Teknik yetersizliklerden
1: mi, denek azlığından mı?
0: Yani e, denek azlığından ve tabii ki de araştırmaya başladığın zaman o araştırmanın uzun süreli devam edilmesi lazım. Ben oradan gittiğimde, geri döndüğümde 2 ay sonra elimdeki tüm verileri oraya bıraktım ama Artık yani başka deneyler olduğu için bir sürü o, bireysel olarak ben orada bulunmadığım için... Herkesin kendi çalışması gereken projeleri olduğu için benimki biraz rafa kaldırılmış oldu. Pekala. Ben bir de Amerika maceran duymak istiyorum. Tabii ki de hocam. Amerika'da da dördüncü sınıfın sonundaydı. Ve ben Avustralya deneyiminden sonra baktım ki psikoloji bana göre değil, psikiyatri bana göre değil. Çünkü işin araştırmacılık kısmında yaptığın deneyin iki yıl boyunca sonucunu bekliyorsun. Ve sürekli aynı şeyi yapıp deneyin sonucunu almaya çalışıyorsun. Ama o deneyin sonucunda senin beklediğin şeyden tamamen farklı olabilir. Ve o zaman açıkçası ben iki yılı boşuma gidiyormuş gibi bir hissiyata kapıldım ve
1: başka bir alan kendime ya işte düşündüm. Yani işte onun için araştırmanın kendisini seviyor olman lazım. Sonucu, evet. Sonuç odaklı değil de süreçten zevk alan bir insan olman lazım. Yani tabii ki de bu da
0: tıpta birçok alan olduğu için herkesin kendini sevdiği alanı bulması bir süreç halinde tabii ilerliyor. Tabii deneme yanılma yani. Tabii ki de yani tek nokta atışı yapmak herkese nasip olmaz. O yüzden Amerika'ya gittiğimde bu sefer kadın doğum düşünüyordum. Ve fizikseltiden <gülüyor> kadın var. <doğuma> 180 <gülüyor> derece bildirmiş <şu gülüyor> olmuş. Tabii ki de. Tamamen çok farklı alanlar. Biri cerrahili, nöbetli, biri de böyle nezih nezih muayenehanelerde kırmızı koltuklarla değil mi? <gülüyor> İkisinin de, de bir kırmızı odayı var ama. <gülüyor> Hocam ne yaptın öyle? <gülüyor> Ve Amerika'da çeşitli yerlere başvurdum. Daha çok New York, New Jersey gibi tanıdığım insanların oğlu ve daha önceden bildiğim yerlere başvurdum diyebilirim. Türklerin olduğunu ve bana yardımcı olduğunu bilebileceğim insanların şeyleri, Lojistik kısmını Lojistik kısmı benim için önemliydi çünkü... Ama Amerika
1: için önemli bu değil mi? Tabii
0: ki de. Amerika açıkçası biraz korkutucu bir ülkeydi benim için. Çünkü çok kalabalık bir insanların bulunduğu her çeşitten, her milletten. Hı hı. O yüzden kendimi biraz olsa güvende hissetmek istedim. Arkamı dayayabilecek. Ve New York'ta Mount Sinai Hospital'a başvurdum. Tam Central Park'ın yanında bir hastaneydi. Ya. Ve oradan e, jinekolojik patolojiden kabul aldım bir ay boyunca orada çalışmak için. aslında tam kadın doğumda olmamış. Kadın doğumun zaten ben o kısmıyla ilgilenmiyor, doğum kısmıyla ilgilenmiyordum ben. Ha, klinikle çok... Jinekolojik patoloji daha çok ilgimi çektiği için oraya başvurdum ve oradan kabul aldım. Bir e, tesadüf diyelim, başvurduğum hocada babası askeri çalıştığı için, Amerika Amerikan askeri olduğu için Türkiye'de, Ankara'da, Üst'te çalışmış. çalışmış. Ve kendisi de Ankara'da büyümüştü hocamız. Aa,
1: Türkçe biliyor muydu?
0: Türkçe bilmiyordu ama Ankara'yı biraz biliyordu ve o yüzden de Türklere sempatisi vardı. Ve benim için zaten Olası bir şans ya. ilk tanıştığım anda bir ılımlı olmuştu Amerika. Ve şöyle diyeyim jinekolojik patoloji. Her gün sabah böyle 8'de başlıyorduk toplantıyla beraber. Sonra gelen slide'ları inceleme oluyordu. Hastaneye gelen patolojik örnekleri Sabahtan hocayla beraber asistanlar inceliyordu. Asistan kendi tanısını söylüyordu. Hoca da evet doğrusun veya şu da olabilir diyordu. Ben orada dörtlü bir mikroskop. mikroskop sistemi vardı. Ve ben de aynı zamanda hocalarla beraber bakabiliyordum. Hocanın birebir öğrencisi gibi olmuştum. Ve güzel bir ortamdı benim için. Eğitici olmuş. Evet. Ondan sonra öğleden sonra da diseksiyon oluyordu. Gelen patolojik örnekleri, uterusdur, miyomdur. onların parçalanıp fikse edilmesi oluyordu. Hı hı. Ve bunları da... Çok güzel. Benim için deneyimler oldu. Öğlen yemeğine de böyle kendi lunchboxımı alıp yürüyüp Central Park'ta yapıyordum. Rüyalardaki bir staj diyebilirim. ve Bunun için de para ödemedin değil mi? Yok. Observer namı ile bulunduğum için orada bir ücret ödemedim. Namı yürüsün. Namım Arkamdan. yürüdü. Aynen. Ama yani şöyle diyebilirim. Amerika... Avustralya'yla kıyaslarsam benim için daha güzel bir deneyimdi. Çünkü orada her milletten ve her çeşitten insanlar olduğu için benim korktuğumun tersine daha çok, daha kolay kabul görme imkanım vardı. Mesela benim hocam Yahudi'ydi. Onun yanındaki hoca Hristiyan'dı. Bir Yan budist. odadaki hoca geydi Yani çok karışık bir toplumdu. Çok rahat oraya uyum sağladım ve garipsenmedim. Aşırı mutlu etti beni Avustralya'dan sonra. Avustralya'da bu senin için sorun olmuştu yani. Şimdi orası daha kapalı bir toplum olduğu için... ...biraz kendi işlerindeler ve dışarıdan bir insan geldiğinde çok belli oluyor. Hmm. Ama Amerika'da kimin nereden olduğu belli değil zaten önemli de değil bir noktada. O zamanlar öyleydi daha doğrusu diyelim.
1: Peki vize süreci sorun olmuş muydu?
0: Sorun olmadı ben. Zaten oradaki hastaneye başvurduğumda bir kabul mektubu bana yolladılar... ...ve bununla beraber vize başvurusuna gittim. Ve çok kolay bir şekilde vize başvurusunu yapıp vizemi aldım. Çünkü öğrenci vizesi almama gerek olmadı observer olarak gittiğim için... Orada B1 vizesi, B1-B2
1: oluyor. Turist vizesiyle gidip orada observerluk yapabiliyorsun. Soru sorulmadan. <gülüyor> ben şimdi şey merak ettim. Diyelim ki ileride yurt dışında çalışmak istiyorsun. Senin için Avustralya mı daha cazip yoksa Amerika mı? Hangisini isterdin? Evet hocam, güzel bir soru. İkisiyle de ilgili
0: tecrübem var diyebilirim. Yani dedim daha doğrusu. Ve baktığım zaman aslında ben Avustralya benim için daha ön planda. O <gülüyor> kadar şey dedim, Amerika'nın kültürel ortamı daha iyi dedim ama Amerika'nın sağlık sistemini ben sevmiyorum. Tamamen e, kapitalizmin yönlendirdiği bir sağlık sistemi var ve ben in, sağlığın herkesin ücretsiz olarak karşılayabileceği bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Amerika'da ufak bir nezle için gitsem adam bana 20 bin dolar faturayla geri eve diyecek.
1: Peki Amerika'da sağlık sigortası ücretleri çok mu pahalı ki insanlar bunu almıyor?
0: Yani her işle beraber sağlık sigortasını iş sana sağlamıyor. Bu ayrı bir şey ve onun için ayrı bir ücret oluyor.
1: Yani bu ücret çok mu yüksek? 20
0: bin dolar ödemekten sonra tercih etmiyor musun? Yok yani iş sana sağlık sigortasını vermeyince bu sefer dışarıdan senin sağlık sigortasını yapman yine çok pahalı oluyor.
1: Bu da yakın gelecekte değişmeyecek gibi görünüyor.
0: Evet. Şimdi ülkeleri kıyasladığımız zaman tabii ki de Amerika'da bir asistan ve orada uzman olmak yani maddi açıdan sizi çok daha fazla rahatlayacak. Şöyle yeni başlayan asistan duyduğum maaşları çok dudak uçlatıcı.
1: Uçuklatıcı.
0: Yani oradaki başlangıç maaşlarını gördüğümüz zaman mesela aile hekimliği en az tercih edilen en az banttan maaş alandır genel olarak tüm dünyada ve başlangıç maaşları yıllık 300 bin dolar.
1: Peki Avustralya ne açıdan sana mantıklı geliyor? Orada ücretsiz mi sağlık ismeli? Yani
0: orada ücretsiz sağlık sistemi daha çok İngiltere gibi Universal Healthcare NHS benzeri bir çalışma sistemi olduğunu bildiğim için daha bana güzel geldi. Avustralya şöyle diyeyim herkesten uzak, her şeyden uzak o zamanlar için benim için daha çekiciydi. Ama şu anda tamamen bu ikisiyle birlikte düşüncelerim de değişmiş durumda diyebilirim hocam.
1: Hangi yöne kaydı düşünceleriniz?
0: Tamamen burada bahsetmediğimiz ülke olan İngiltere'ye kaydı. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yeminleriz. ne stajına gidip ne orada bulunduğumuz ülke İngiltere hakkında konuşalım istiyoruz biraz da.
0: Aslında hocam ben İngiltere'de staja gidecektim. Ama korona sağ olsun gidemedim. Aa,
1: aslında gitsen iyi olurdu gerçekten. Evet, evet. biraz İngiltere'nin sağlık sistemi ve orada uzmanlığa başlama sürecinden bahset istersen.
0: İngiltere'de şöyle bir sistem var. PLAB sınavları dediğimiz bir sistem var. PLAB 1 ve PLAB 2 oluyor. Bunlar da genelde tus dediğiniz zaman, tustan daha kolay, herkesin dediği şekilde. Tabii ki de biz daha görmedik bunu. Şu an ben şöyle bir gözücüyle
1: baktım kulak birin sorularına. Zaten bir çıkmış soru bankası var. 3000 soru falan varmış orada ve tekrar ediyormuş sorular. Yani görebildiğim kadarıyla sorular klinik tuz sorularına benziyor. Temel soru pek yoktu. Yaklaşım soruyorlar. Bu hastada ne düşündün? İlk hangi tepkiki istedin? Yani şöyle
0: diyebilirim İngiltere için. Bu konuda hazırlanmış rehberler var, gruplar var. Facebook'lar, Facebook grupları var, Telegram'lar var, Whatsapp'lar var. Ve orada yaşayan insanların tecrübelerini yazdığı kitaplar var. Benim için en yönlendirici olan bu kitap, bu kitaplar oldu. Ve İngiltere'nin hem sağlık sistemini hem oradaki daha
1: doğrusu iklimi seviyorum ben hocam. Kap karanlık, yağmurlu. Ama hiç o kadar uzun bir süre o tip karanlık bir iklimde yaşadın mı? Bu uzaktan romantize edilen yağmurlu genç kız camın önünde duran, elinde kahvesi olan fotoğrafı zihninde canlandırıyor olabilir misin?
0: Hocam balonumu patlattınız tebrik ederimiz bu konuda. Neyse şöyle diyelim İngiltere uçan
1: balon,
0: uçup da konamayan balon mu? <gülüyor> evet uçup da konamayan balonu patlattınız. İngiltere ile ilgili orada bireysel bunlarak bir tecrübemiz olmadığı için bence burada atıp tutmamız biraz yanlış e, tabii, olur. bütün
1: İngiltere ile ilgili söylediğimiz her şey okuduklarımızla dinlediklerimizle izlediklerimize dayalı.
0: Bildiğimiz orla ilgili yine biz belli bir sınav sistem var ve. İngilizcenizin çok iyi olması gerekiyor orada tutunabilmeniz için. E tabi ki
1: yani ana dilindici olan bir ülkede aksi de Peki plopları geçtim diyelim, ben hemen orada çalışmaya başlayabilir muyum? Evet. Evet, peki hemen uzmanlığa başlayabiliyor muyum? Hayır. Onun için de yapmam gerekiyor.
0: Hocam ben bunları bilmiyorum bana sorma. <gülüyor>
1: Benim hemen <gülüyor> sizleri ben ben çalışayım. <gülüyor> Çalışmaya başlayabiliyorsunuz eğer iş kabulü alırsanız. iş kabul içinde e, bayağı NHS, jobs gibi sitelerden iş ilanlarına başvurup yani, CV'nizi gönderip mülakata katılmanız gerekiyor.
0: Bu konuyla ilgili bizim bilgimiz şu an bir doktor açığı İngilt İngiltere'de belli bir şekilde olduğu için ve İngiltere'de kendi doktorları da Avustralya'ya gittiği için evet. yani bir doktor açığı var ve kabul bulmak Türkiye'deki tecrübeniz ne kadarsa o kadar artıyor diyebiliriz.
1: Evet. Ama bazen de dezavantaj oluyor. Mesela şöyle bir kural var. Çok ilginç gelmişti bana okuduğumda. Diyelim ki asistanla başladın Türkiye'de ve 18 ayın üstünde bir asistanlık yaptın. Anestezi bölümü için konuşuyorum. Diyor ki şey sıfırdan başlayamazsın. Belli bir eğitimin olduğu için orta seviyeden başlayabilirsin. O yüzden orta seviyenin sınavına girmen lazım. Seni sıfırdan kabul etmiyor. Ve orta seviye sınavı da bir tık daha zor yani. Kabul almak için.
0: Yine de hocam bu programı şöyle noktalayabilirim. Hiçbir sınav tuz kadar zor olamaz. Ya,
1: o zaten öyle.
0: Senin de burada tahmin ettiğim söz hiçbir zaman hiçbir sınav ahiret sınavı kadar zor olamaz demeni <gülüyor> bekliyordum açıkçası.
1: Ben bunu nasıl söylemedim.
0: Ama... Tam söylemek
1: üzereydim ağzımdan çaldın. Evet. Ağzından lafı çaldın.
0: Yine birbirimizin cümlelerini tamamladık diyebiliriz burada. Yani daha evet. doğrusu ben siz düşünmeden hemen beynim onu hissetti ve...
1: Peki İngiltere'nin başka avantajları var mı? Sağlık sisteminin ücretsiz olmasının hoşuna gittiğini söyledim
0: Yani şöyle aslında benim İngiltere'yi Tercih etmemin temel sebebi hem İngilizce biliyor olmam hem de Türkiye'ye yakın olması. Çünkü Avustralya istiyordum evet ama her seferinde ailemi görmek istediğimde 17 saat yol gideceğim ve benim izin sürecimden 2 gün rahat gitmiş olacak. Evet. Ama İngiltere'ye 3 saatte gidip gelsem, 4 saatte gidip gelsem. Daktı yine... sana bile
1: gidip gelebilirsin. Aynen.
0: O kadar param yok hocam, ne yaptın?
1: Ne olacak orada çalışmaya başlayınca? İnşallah diyelim. Olur yani, bu bir sorun olmaz. İnşallah hocam. E zaten gidip gelebilme ihtimalinin olması bile insanı rahatlatıyor. Aynen yani, acil böyle. bir
0: durum olduğunda ben ailemin yanına gidebilmek isterim. Aynen
1: ölüm var, kalım var, gidipmek var, dönememek var. Dönüp düşürüm. de bulamamak
0: var, <gülüyor> bulup da konamamak var.
1: <gülüyor> Nereye konuyorsak?
0: Uçtum çünkü. <gülüyor> Evet bu da intromuzun bahsettiği ciddi episodlarımızdan biri oluyor değil mi hocam? Evet. Çok ciddi oldu bu bölüm ya. Hiç bu bölüm bilmedik. Niye böyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> bölüm son öz eleştiri. Çok konuşmak istiyoruz biz aslında bu konuda ama bir yandan da bölümü bir saate yaklaştırmak istemiyoruz açıkçası. Yine de siz tabii ki de bunu bir tıpçıysanız hazırsınızdır bir buçukta hızlı dinlemeye. Ama eğer bu konuda bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Yani biz
1: de tabii ki ötör değiliz ve yurtdışına çalışmaya da başlamadık.
0: Ya da daha çok bu konuda tecrübelerimizi duymak isterseniz Almanya, Avustralya ve Amerika konusunda sizleri bilgilendirebiliriz. Ve bununla ilgili ikinci bir bölüm yaparak oraların tıp sistemiyle ilgili daha detaylı konuşabiliriz. Evet. Açıkçası ben bu bölümün bu kadar uzayacağını düşünmüyordum hocam.
1: Daha konuşmadığımız İngiltere'nin ne zaman kaldı? bir sürü şeyde konuşmadık, bilmiyorum. Aslında bir partu istiyor, istiyor bu bölüm. İstiyor gibi, evet. Bakalım evet. belki olur.
0: Böyle partu umudu, partu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> part dos umuduyla bölümümüzü sonlandırıyoruz. Ben mavi. Biz de İspanyolca çikadır mı? Bu bölüm nasıl ben Mavi. Ben Eflatım. Bir sanki bölümde gelmek üzere. Tuz dediler susuyorum. <Gülüyor>